0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos, mujeres sabias que edifican su casa, mujeres virtuosas. Bienvenidas.
1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Virtuosas, ya nuestro último programa, final de temporada. Estamos súper agradecidas, contentas, realmente ha sido un tiempo eh, de mucha enseñanza. Tranquila, hermana, <risa> te en <a> su casa. <risa> claro. Eh, ha sido un tiempo de mucha enseñanza, creo, eh, también de oportunidades, de donde Dios se ha mostrado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahorita platicamos y cómo ha sido su año, cómo, cómo, cómo ha, ha estado. Y realmente se nos vienen tantas cosas a memoria que quizás uno ni siquiera puede ay, hablarla y decir, sí, esto me pasó pero vi su mano de esta manera. Eh, así que estamos agradecidos realmente. Gracias por su fiel sintonía. Mónica, qué feliz nuevamente de estar con ustedes, hermana Tere.
0: Ay, Astrid, gracias. Qué hermoso que ya fin de temporada. Me parece mentira. Es nuestro episodio número 20. Y, y queremos cerrarlo de la mejor manera Haciendo una recopilación de todo lo que vivimos en este año Y qué hemos aprendido con él
2: Manate, bienvenida Yo les bendiga, buenos días, buenos días a todos Agradecidísimos con el Señor Eso hablábamos y, y le agradecíamos a Él Que nos permite estar en, en esta nena que es virtuosa Que crezca en estatura y en gracia Delante de Dios y delante de ustedes Que es lo que más deseamos y sí, estábamos platicando, y, ¿y cómo fue tu año? ¿Y qué tal su año? En eso estamos cuando había que entrar al aire, pero ha sido un año donde Dios ha estado con nosotros, donde hemos aprendido y, y seguramente usted también, y hoy de eso queremos platicar. Sí. ¿Cómo ha sido su año? ¿Quién empieza?
1: Pues yo quiero empezar primero Monica.
2: trapeando conmigo,
0: la verdad, porque una de las cosas
1: que yo aprendí
0: este año es que definitivamente soy muy débil y que necesito... Eh, necesito crear una importancia pero urgente en alimentarme de cosas buenas porque pude ver en cómo diferentes circunstancias de la vida tal vez me dejé, eh, me empecé a acomodar, empecé a dejar de alimentar mi espíritu y empecé a ver cómo este se hacía más pequeño y cómo mi carne empezaba a sobresalir y, y me asusté porque me asusté de lo que puedo llegar a ser si no estoy eh, conectada a la fuente. Entonces, creo que lo que más aprendí es, es eso, es que no me puedo confiar en que yo creo que soy una buena persona, sino que tengo que realmente tener una búsqueda continua con Dios, hacer mis devocionales como uh -huh. aprendimos sí. y, y poder mantenerme conectada para poder ser la mujer que Dios quiere que yo sea.
2: Totalmente, yo creo que uno... Yo no sé si... <risa> 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 creo que uno... Eh, Fuera de él nada podemos hacer y entre más conscientes estamos de eso, definitivamente vamos a estar como más seguros, con, con pie firme. Y de, en eso que, que aprendimos y como dice el Señor, de lo que aprendí de mi padre, de lo que el Señor nos ha permitido aprender en este año es algo que yo les quería comentar, que no se vive lo mismo. Obviamente yo represento una generación diferente a la de ustedes, que no se vive y no se aprende igual a los 20, a los 30, a los 40, que a los 50. Sí. O sea, yo estoy representando una generación donde ya mis hijos ya no son adolescentes, ya están en etapa de adulto, que podría ser la mamá de ustedes también, que están como en sus <risa> edades, donde en estas edades yo aprendí de que hay muchas posibilidades. Pero en nuestra época... En, ya en mi, en mi tiempo, ya así como estoy, yo vivo de realidades. Y esas realidades creo que me hace realista sin caer en lo pesimista. Pero es algo, con todo esto recorrido, es lo que decía Mónica, yo no puedo obviar estar pegada a la fuente, porque en algún momento me tocó sentirme derribada y, y saber que esa es la fuente. Entonces creo que esa es una realidad contundente en mi vida, lo que, reforzando lo que dice Mónica. Es entonces, eso es parte de mi realidad y, y saber que ustedes son una generación donde definitivamente hay, hay muchas posibilidades. Sí,
1: yo, yo también creo que, que soy igual que Mónica, pero han, han habido palabras, ¿verdad?, que han sido como refrescantes para todos, tal vez, los momentos que tenemos, porque... Siempre trato de, bueno, estos últimos meses, al menos noviembre eh, noviembre, diciembre, traté de, no, desde octubre, traté de estar, cada cosa que disfrutaba, decir, es, tengo que estar presente y consciente de lo que yo estoy haciendo, de lo que está pasando, de lo que estoy disfrutando. Entonces, eh, eso me pasó y hubieron palabras, semillas de personas que vinieron y sembraron en mí, que realmente fueron, sí, un oasis y uno de ellos fue... Eh, que Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Entonces yo me agarro de esa palabra y sé que Dios, ay, no, no quiero llorar, pero es un poco nostálgico, ¿verdad? Todo lo que, lo que ha traído este año, pero entiendo que Dios en su tiempo va, va a proveer, va, va a hacer el milagro que, que uno tanto espera. Y, y me gustaba mucho porque leía en Isaías 43, eh, 19, que decía que Él va a hacer algo nuevo y... Y decía que en una versión, no me acuerdo qué, me tengo que el maquillaje, el maquillaje. <risa> pero decía que, que iba a hacer algo nuevo y voy a hacer un cambio en el cierto decía. Entonces yo me agarraba esa palabra y decía, Dios, siempre estaba estado aquí. Y veía también cómo eh, en mi matrimonio, ha sido tan bueno. Eh, estoy a punto de graduarme y tal vez siempre lo diga en cada programa, pero realmente es una victoria, es una victoria claro, que, Dios, Dios. que Dios ha estado ahí. Y, y estoy muy agradecida. Estas lágrimas no son de tristeza, son de agradecimiento realmente y de no poder creer todo lo que Dios ha hecho en, en nosotros. Qué lindo.
0: <risa> pues otra cosa que yo aprendí... Hoy estamos... Apagar hoy los en celulares, divino, estamos sí. Golpes, <risa> llamadas en el programa. Se me cayó el, el... ¿Cómo se llama
2: esto? Es un programa en vivo, así que discúlpenos.
0: <risa> eh, bueno, otra de las cosas que yo aprendí, esto, bueno, yo fui a un evento que, que es un evento de liderazgo y aprendí dos cosas que realmente... Creo que me hicieron el año, podría decir, porque eh, nuevamente es como una trapeadita de piso conmigo, pero, pero que me, me hizo mucho clic. Y como esto se trata de qué aprendí este 2022, sí. pues quiero también compartírselo para ver si a alguien también le hace clic, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo aprendí este 2022 es que no puedo esperar que Dios haga algo nuevo en mí si yo sigo haciendo las mismas cosas. Sí. Eh, esto es aplicable en lo espiritual, en las relaciones inter interpersonales, en, en, en el trabajo también. Y yo leía que, bueno, eh, en esta prédica, eh, ella decía que la razón por la que Abraham es conocido como el padre de la fe es porque dejó todo lo que sabía por algo que no sabía. Muchas veces estamos eh, amarrados a nuestra posición, a nuestro lugar, no queremos avanzar ni para adelante y obviamente para atrás tampoco. Pero es por miedo a no saber lo que lo que hay enfrente, pero dice Hebreos 11.8 que Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Entonces, ¿qué tenemos que dejar atrás? Puede ser personas, pueden ser estructuras, pueden ser lo que le llaman mindsets, que es como que a veces estamos programados de cierta manera, fuimos enseñados de cierta manera, funcionó por mucho tiempo, pero es momento de avanzar, de dejar esas estructuras atrás, pero no queremos hacerlo. Entonces, es, es muy complicado porque no hay forma de, de, de poder eh, avanzar y, y, y ir hacia lo que Dios tiene para nosotros en cada tiempo y yo creo que la pandemia nos enseñó que
1: quedarnos estancados no era una opción, sí, sino que debíamos avanzar aún sin saber hacia dónde íbamos yo, yo en eso pensaba justo en la pandemia cómo, cómo vino también a, pues, a remover todas las cosas que, que quizás habíamos estado postergando y ya era necesario poder sentar y decir Ey, esto no está bien eh, por ejemplo el el que ocupaba un ingreso extra y en la pandemia se dio la oportunidad de que podías emprender, porque no había de otra, o sea, todos, todos podíamos emprender en la pandemia o, o decidimos emprender, eh, tal vez en relación en la familia, que no hay una buena relación entre hijos, padres e hijos, entre lo viceversa, entre esposos, y se viene pues estos años que han sido para, yo escuchaba un, un podcast y decía, el que no aprendió en la pandemia... No sé qué más necesita <risa> para, para hacerlo. Pero sí, y, y, y veía todo cómo ha sido desde la pandemia, que sí, fueron muchas cosas removidas que se necesitaban arreglar en mí, en mi año, ¿verdad? Entonces, eh, bien, ha sido un año, eh, puedo empezar también, podría decirlo en lo laboral, donde ha tocado, eh, sí, crear cosas donde no habían, eh, hacer... Eh, con poco, mucho, hacer también enfrentar miedos, enfrentar miedos donde uno dice, no, es que yo realmente no, no puedo lidiar con las personas, lidiar con las personas es difícil. Sí, uh -huh. pero va a tocar, pues, y te toca hacerlo. Entonces, eh, aprendí a eso, aprendían a que si yo postergo algo, realmente es una bomba de tiempo que en cualquier momento me va a explotar en, en la mano y ya me ha tocado. Fueron meses donde sí, ha tocado como ser constante, por ejemplo, en virtuosas, que nos ha tocado acomodar de aquí a allá, <risa> pero Dios ha sido bueno y ya nos ha enseñado, bueno, al menos a mí me ha enseñado eso, ¿verdad?, el, el no postergar, sino tal vez escuchando mucho a Mónica, el, el que es necesario planificar, entonces yo cada día, ya, toca esto, toca esto, lo otro, pero no postergaba y yo sabía que si yo postergaba algo iba a ser una cosa de locos. Y lo veía también en un, en un versículo que decía, eh, el Aragán siempre pone pretextos. Entonces sí. me golpeaba y yo decía, o sea que yo decido Aragán por, <risa> por andar postergando y poner pretextos. Y hay cosas que sí son urgentes, hay cosas que son importantes. Y creo que eso se aplica también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y como Mónica lo mencionaba, el estar pegado a la fuente es algo urgente, es algo necesario. Y cómo cambia nuestro día cuando estamos
2: con el Señor. Bueno, yo insisto que sigo aprendiendo, aprendo con ellas porque ellas representan esa generación de las que yo le hablaba que no es lo mismo cómo se aprende y se vive a los 20, a los 30, a los 40 que a los 50, yo represento esa generación de hijos ya en, en una etapa adulta donde uno los ve, es lo que yo he aprendido este año esa generación que las representa a ustedes la, la nueva generación que viene con paso acelerado, firme y está esta generación que es la transición, que es lo que más deseo yo: una transición íntegra en integridad, donde nosotros seamos más realistas y no tan idealistas, ¿verdad? Como líderes, como padres, como, como esta generación que, que nos ha tocado enfrentar y poder abrazarlos y hacer esa transición en integridad y poder aportar algo que verdaderamente les pueda sumar a ustedes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que, lo que se vivía. Eh, en mi época a lo que les ha tocado vivir a ustedes en este pleno siglo XXI donde hay muchos cambios, muchos retos, ideologías diferentes y muchas veces nosotros venimos a querer comparar peras con, con guanábanas entonces tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas entonces queremos venir nosotros y, y, y la transición no, no es tan... tan Fácil como lo hacía ver Mónica porque hay una estructura que se niega a eso. Entonces, en lo personal, yo deseo eso y estoy aprendiendo porque me ha tocado con ustedes en, en este nuevo bebé que es virtuosa donde yo la veo Mónica vos y yo aprendo, pero entiendo que ustedes traen esa fuerza, traen, traen ese paso firme, acelerado pero que también no están viviendo ni tienen el mismo escenario que en algún momento yo sí. tuve. Entonces, tratar de aportar y hacer un equipo, porque Dios eso es lo que quiere, que seamos, eh, que haya esa unidad, que haya esa fuerza, que seamos generacionales. Poder hacer esa transición de la manera más en integridad, diría yo, aprender de ustedes y también estoy aprendiendo de mis hijos, porque traen, es, se están enfrentando a otros retos entonces uno como en este punto que estoy yo no está como para hacer la cosa más complicada, sino para tratar de ver en qué podemos aportar y potencializar.
0: Yo creo que eso sucede muchísimo en la, en la iglesia, eh, en lo laboral también y en lo personal en realidad, que uno no sé, no sé por qué cometemos el error, tal vez él es el enemigo, sabiendo que ahí se puede encontrar una brecha y dividir, pero yo pienso que las generaciones deberíamos estar muy unidas sí. y y apoyarnos, Ajá. y no señalarnos, no, no criticarnos, respetarnos, porque tanto nosotros los necesitamos a ustedes, a su sabiduría, a su experiencia, eh, el conocimiento que puedan, eh, todo lo que han vivido los puede hacer tener Gloria un temple mejor que el que nosotros tenemos al afrontar sí. las situaciones, y los necesitamos a ustedes, pero también creo que se menosprecia mucho el hecho de que ustedes nos necesitan a nosotros sí. también. Totalmente de acuerdo. Entonces, es poder crear esos lazos entre cada generación, respetar el hecho de que tenemos pensamientos diferentes porque hemos vivido cosas diferentes, porque la vida va
2: cambiando. En épocas diferentes, tanto, en tiempos diferentes. Hay
0: un movimiento constante que lo que usted vivió a sus 30 años no es lo mismo que yo estoy viviendo a los 30, no es lo mismo y que los que están ahora a los 20 viviendo que yo vivía a los 20, es, todo es muy diferente lo que usted dice. También post pandemia es otra historia. Entonces, el poder respetarnos, incluso nuestros gustos, yo siento que es algo tan, eh, tan, tal vez sin valor, pero el hecho de que ahora les guste el pelo de cierta manera, sí. es su gusto. No podemos agarrarnos de ahí para que es que esta nueva generación. No, es... Es el, el respetarnos, yo creo que es tan importante que pueda haber esa unidad y es la unidad de la que el Señor nos habla, en la unidad está la fuerza y nos estamos dividiendo por cosas
2: insignificantes. ¿Sabe qué añadiría yo, Mónica, que yo lo he, lo he aprendido y estoy poniéndolo como, creo que lo, soy repetitiva en eso, a, a no ser tan exigentes nosotros eh, para ser felices, a perdonar, y a perdonarnos, o sea, sobre todo perdonarme, perdonarme y perdonarme mucho. Porque eh, a veces nosotros, bah, y como mamá también, aún espiritualmente, tengo una delegación ministerial, bah, tú vas a cometer errores, yo los voy a cometer, todos los cometemos porque aquí nadie está en producto terminado. Todos estamos en ese proceso de, de perfeccionarnos, ¿no? Pero nadie está como quien dice, ya, ya tengo toda la verdad y ya se terminó el asunto conmigo. Todos estamos en ese proceso de de aprendizaje, entonces yo tengo que aprender que en algún momento tú te vas a equivocar yo te perdono, yo me voy a equivocar me, me perdona, pero no ser tan, a veces somos tan demandantes y tan exigentes con, 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 con el pago de los demás, verdad, y nosotros somos tan permisivos con la deuda que tenemos entonces yo creo que es, en este caso no es señalar a nadie, sino que ocuparme más de, de cómo me veo, de perdonarme de aceptarme, si me equivoco porque mira, a veces no somos, somos demandantes también con el error del hermano, con lo que no está haciendo el hermano, que son pequeñeces, como dice Mónica a veces, pero a veces también somos bastante exigentes con nosotros mismos para ser felices, entonces por dentro nos mantenemos en un conflicto que eso a veces se irradia por fuera, a donde vamos, pero si yo logro estar en paz conmigo mismo, yo voy a poder estar en paz con los demás. Si yo puedo mejorarme a mí mismo, yo no voy a estar tan preocupado por mejorar a los demás. Entonces creo que es aprender, yo insisto, en no, en yo me lo repito, no ser tan exigente para ser feliz. Creo que ya lo tenemos todo, incluso hasta tengo un pensamiento que a mí me gusta, es, es, queremos el momento perfecto para ser feliz, ya tenemos este momento, seamos felices. Entonces, pero eso no es, es eso es una decisión. Sí. Y hay una palabra que yo me la estoy rumiando Y yo vivo por esa palabra ahora que Dice yo te juro que serás feliz el resto de tus días Yo digo Señor yo no te voy a dejar mentiroso en mi vida ni en mi casa Porque a veces Dios lo quiere hacer Pero nosotros no estamos colaborando Porque con una cosita o nada ya se nos vino el mundo abajo Teniendo tantas cosas buenas Entonces yo digo perdonarme Aprender a perdonarme, aprender a aceptarme, porque ya que me acepto me mejoro y, y no estarme azotando. O sea, no estoy tan, soy más realista, ¿no? Yo sé que me he equivocado, que me puedo equivocar, que trato de, de mejorar lo más que puedo, pero como yo les decía al principio, ya vivo más de realidades y que el tiempo que tengo me lo quiero disfrutar, lo quiero hacer lo mejor que lo pueda hacer, pero me voy a perdonar y si me equivoco, pues eh, trato de mejorarlo, pero no me voy a azotar toda la vida por eso, porque no soy perfecta y tampoco el que me está señalando mi error es perfecto y no está exento de que se equivoque, uh -huh. entonces yo feliz, libre, o sea, a perdonarme, a perdonar y a no ser tan exigente para ser feliz.
1: Yo creo que eso es una de las cosas que yo también aprendí este, este año, sí. porque me culpaba mucho. Ay, te y, equivocas, y, se trabó, y aquí el mundo se le cae y todo el
2: día, y qué hice, qué lo que me... ¿Qué ya pasó? Sí, sí. ¿Cuál es sí. el problema?
1: Sí, me equivocaba en algo o tal vez no salía bien algo. Y yo decía, pero, y venían esos pensamientos como sí, negativos y sí. bien constantes, donde lo sí. único que generaba era ansiedad y era eso de, de querer rendir, de querer rendirme, ¿verdad? Entonces venía hasta el autosabotaje, ¿verdad? Ay, como yo no lo hice, ya, ya estuvo. Entonces, eh, sí, realmente aprendí eso, este nuevo año también. Que, que entiendo también que hay libertades, pero tampoco voy a caer en un libertinaje que me lleve a un autosabotaje de no querer y arruinar todo lo que, lo que ha pasado. Te
2: paraliza, sí. porque el tiempo que estoy en culparme, y en azotarme, y hay que van a pensar de mí, ese tiempo yo mejor lo invierto en ver cómo me mejoro, y cómo me supero, y, y, y que no vuelva a pasar, a detenerme en el error, en el error del hermano. Yo digo que es perdonar, y perdonarme, y perdonarme mucho, si es necesario, y aceptarme y mejorarme. Entonces, yo creo que cuando estamos más concentrados en eso, vamos a cometer menos errores.
0: Yo creo que perdemos mucho tiempo también en queriendo agradar a la gente, y en querer cumplir expect expectativas de la gente, sí. y en querer tener una imagen delante de las personas. cuando Yo entiendo, por ejemplo, si es un pecado, uno no quiere que claro. se evidencie, pero hay cosas que tal vez ni siquiera consideramos que estén mal, pero lo a, a, mantenemos una imagen para que la gente sí. crea que somos de cierta manera y yo creo que eso nos
1: hace ser infelices. Sí, yo yo creo lo mismo y, y me ha pasado, me ha pasado realmente, el, el querer siempre estar en un estándar donde no es, ya sea por impuesto por bueno las redes sociales, creo que te, te imponen mucho el, el, el eso, pero sí. es porque nosotros lo dejamos. Uh -huh. Pero es una vida como lo hablábamos, ¿verdad? Hasta donde nos maquillamos, que han sido temas que nos han enseñado, pues que, que la vida no es de filtros como nosotros quisiéramos
2: que, que fuera. Fíjate que yo voy a añadir algo que yo lo estoy y trato de, de... recién lo estoy aprendiendo, <risa> porque no había sido así, creo que en ese sentido yo había sido como muy... Oscuridad de mi casa y candil de la calle, porque eh, eh, no, soy tan, no había sido tan tolerante con los de mi casa, era muy demandante, muy exigente y yo creo que tengo que ser más tolerante a la frustración, porque sin que nosotros nos demos cuenta, bueno en mi casa siempre se, 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 es, eh, había sido una frase célebre, sé facilitador, no traigas él trae tres soluciones, porque, y esa palabra se me hizo y él escuchaba, no, si ustedes la escuchan no, traes un problema, trae tres soluciones, porque como, aunque, y no estoy en contra de eso, ¿no? de ser facilitadores, de traer soluciones, pero como tú decías, en este pleno siglo XXI, si todos nos han enseñado, tenemos en las cocinas, tal vez en la mía no tan moderna, pero he visto algunas, una maquinita para todo una maquinita uh -huh. para el sándwich, que lo que eres grande, lo que eres pequeño, lo que eres con el queso, que, que la licuadora, que la tostadora, que la batidora, que si quieres comer sin grasa, hay un aparatito que no lo uh -huh. tengo, la pero a eso, aparatos para todo, ¿no? Porque, o sea, que nos están facilitando las cosas, que todo sea más práctico, que como tú lo quieres, pero inconscientemente están socavando en nosotros de que las cosas tienen que ser así, pero cuando buscas una máquina para meter al marido, no le encuentras, para que se le quite esto y que le salga rapidito y que salga como yo lo quiero, no te sale esa máquina. Y yo busco una para mi hijo, tampoco está la máquina, y busco una para la nena que no me salga con esa cara y, y no encuentro la máquina. Entonces llega uno, en tu inconsciente no tenés esa, no toleras esa, a la, a la frustración que te causa de que ahí es donde tienen que aflorar tus mejores dones. Tu amor, tu paciencia, porque el, el esposo no va a salir o el hijo, la hija, la suegra o el suegro, a mi manera, en el momento que yo quiero y una máquina especial para él. No, hay un plan, un propósito, un tiempo y un sazón de parte de Dios para esa vida. Y yo tengo que aprender a ser paciente, que afloren los mejores dones en mí, pero no está pasando, porque estamos en este siglo y es necesario decirlo, yo lo escuchaba aún, psiquiatra que ese escritor es Tapés que lo quiero leer más que nunca en la época de él que representa 60, 70, en las consultas se hablaba de crisis familiares de crisis de pareja, no eso no, eso no era pero ahora ese es el boom llenan las consultas, las consejerías en los ministerios, conflictos de padres con hijos, hijos con padres parejas, matrimonio, los que están casados ya no quieren estar y los que no están casados no se quieren casar nunca se había vivido un una época así, donde sabemos que desde el principio eh, el, el, el hogar, la familia está bajo ataque, pero que ese es el deseo del corazón de Dios, la familia. Entonces, que estas cosas, lo que es las relaciones de familia, lo que son las relaciones de matrimonio, todo lo que realmente no se le puede poner precio de dinero, pero que tiene un valor incalculable para el corazón de Dios, no se gestan en máquinas, ni en, ni en automático, ni gestionemos, como quien dice, facilitémoslo. No, estas relaciones se cultivan de una manera más profunda, con paciencia, con amor, con benignidad, con fe, con esperanza. Entonces, por eso hay tanta crisis y yo creo que si ustedes me dicen lo que he estado aprendiendo es eso. Fácil que llegue unirse dicen, mira, ¿sabes qué? Cuando la cosa se pone tensa porque tener hijos ya grandes en casa de 29 años, donde las reglas se tienen que respetar y tú estás, como decía Mónica, no quieres soltar el molde, aquí tal cosa. <risa> yo aprendí ese año que esta es mi casa. No, yo aprendí, le recuerdo en una conversación que yo dije, esta es nuestra casa. Ahora yo es nuestra casa también es tu casa mientras vivas acá, pero la respeta Entonces, cuando ya tu hijo te dice, ah, no, mira, yo pienso que cuando se pone tenso es mejor que me puedo independizar. ¿Cuándo? Porque si yo te ayudo a buscar el apartamento, porque es lo que nos aflora a nosotros para que ya se quite este conflicto. Uh -huh. Pero no es así. Sí. No es así porque en el inconsciente si no, se tiene que resolver rápido. Para eso está la licuadora, la batidora, uh -huh. el micro y la tostadora. No, esto se cose y el sazón es diferente. De acuerdo al paladar del padre, ama a la familia, aborrece el divorcio, Am, ama el que podamos estar en unidad, hace descender un aceite especial y es necesario que nosotros... Yo le digo, no puede ser, ay, producto eterno, Estoy aprendiendo a ser más tolerantes, a poder esperar ese tiempo de Dios para los nuestros, para nosotros, porque Dios lo ha esperado. Aún ministerialmente fácil que te ay, no, ese líder ya no, ya no está dando la talla. Desechemos, pongamos sí. otro. Yo le decía a alguien: mira, si Dios fuera así, ni tú ni yo estaríamos donde estamos. Pero Dios. Es especialista en agarrar lo que se quiebra, volverlo a armar, volverlo a hacer, porque cuántas veces nos hemos quebrado y él vuelve, insiste. Entonces tener un padre tan bueno, tan amoroso vale la pena que nosotros eh, seamos más tolerantes a la, a la frustración y que peleemos más por nuestra familia, no solo natural sino espiritual también. Sí, yo, este, este... pez. que la necesitamos. Ay, ah, yo también, yo necesito esa fuerza. No, bendito Dios, necesitamos esa... Yo se lo digo con todo mi corazón, yo me lo he disfrutado como pez en el agua. Yo no sé ellas cómo les ha ido conmigo. Pero yo me he sentido también. como pez en el agua con ellas, porque... Lo aprendí de mi madre y yo decía, Ay, ahora sé por qué mi madre, mi pastora, le gustaba el, el joven por esa fuerza, por ese empuje, por esa firmeza, por la pureza. Y, y, y yo me lo estoy disfrutando mucho y aprendiendo también de ustedes no es, es el cariño sí. es mutuo y créanme que para
0: nosotros
1: es pero espectacular que sea parte de este sí. proyecto Ay, gloria sí. A dios. Gloria hermoso sí siempre estamos esperando como y este episodio no va a estar la hermana <risa> Tere pero ya me mola qué podemos aprender <risa> tan bella <es> ella, <risa> no, bendito
2: dios sí ayer dios justo es bueno.
1: verdad y Mónica escribiendo espérame que estoy con la hermana Tere hablando pero ah. yo de verdad valoro mucho su tiempo Ay, y sus palabras no
2: Gloria yo yo valoro la fuerza y yo anhelo con todo mi corazón cumplir digo, lo estoy aprendiendo y lo he aprendido. Eso lo aprendí en una reunión con, con Germán y Mónica. Esta es mi casa porque he sido cuadrada, no crean. Y aquí se hace y esta es la hora. Y es es nuestra casa. También respeta, también mira, todos respetamos. Es diferente, ¿no? Porque somos más flexibles. Entonces yo anhelo con todo mi corazón, así como yo me he sentido que se pudiera descender todo esto en todas las áreas, en mi casa, como familia, con mis hijos, en los equipos. Porque estamos en esa etapa donde hay una transición y creo que sí. es divina y entre más íntegra va a ser mejor para el reino. Sí, y Dios es un Dios de generación. Amén, ese es el corazón Amén. de él. Así que
1: bueno, este episodio realmente es para, para crear esa introspección, ¿verdad? Que tal vez no la hemos tenido porque se acostumbra mucho el 31, poder hacer <risa> qué, qué fue lo que aprendí, la lista de metas. Yo pensaba ahorita... Y decía, yo no, no pretendo tener una lista grande de todo lo que aprendí, pero sí, tres cositas que yo diga, esto marcó, como mencionaba Mónica, mi año. Esto fue lo que yo dije, bueno, no pude aprender esta vez, pero lo voy a seguir intentando, voy a seguir avanzando poco a poco, pero sé que se va a lograr, porque los planes de Dios habla de que son para bien y no para mal, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces... Realmente eso, eh, no pretendemos que sea un episodio súper grande, pero sí un episodio donde cada una pues se lleve, y los que nos están escuchando, uh -huh. esa acción de poder y tener esa introspección sobre nosotros, el poder sentarnos y tener ese momento de tranquilidad en un mundo, en un día de afán, que es todo, siempre es así, eh, tener ese momento, poder decir, Señor, ¿qué fue lo que yo aprendí? Yo... Me quedo con que aprendí a ceder, que aprendí a perdonar eh, y que sigo aprendiendo a perdonar, que no tengo que esperar eh, algo que suceda para, para poder accionar, sino accionar de inmediato, el poder planificar y el poder estar consciente y presente de todas las cosas que Dios hace buenas en, en cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros días. Ya
0: antes de, de que cerremos, quiero compartirles algo que aprendí no hace mucho en realidad. Eh, igual fue en este evento de liderazgo, pero fue para mí un, una sacudida y, y sentí algo fuerte en el corazón que yo no sé cómo explicarles, solo sentí ganas de llorar, ganas de, de empezar a... a a planificar y ver cómo lo iba a hacer realidad. Y por cierto, quería hablarlo con usted, hermana Teresa.
2: Sí, sí, le adelante. Para ver, se le hizo reloj.
0: Para ver cómo, cómo podemos aplicarlo, pero les voy a contar de qué se trata. Resulta que eh, en esta, esta predica hay cositas fuertes. Yo, yo lo sentí fuerte, pero bueno, en realidad es una frase fuerte que, que, el, que la persona que lo dijo mencionó es una persona que se dedica a ayudar a personas que están siendo eh, trata de, en, están en trata de blancas, verdad? Uh -huh. entonces mujeres que tal vez secuestraron y que uh -huh. están prostituyendo alrededor de todo el mundo, entonces ella se dedica a rescatarlas y, y crear un, un lugar para ellas. Entonces, se los voy a, a, a leer más o menos. Ella eh, decía que Dios dice en Amós, estoy cansado de tus festivales religiosos, si vas a ahogar el clamor de la gente con tus cantos. Dios no nos llamó para ser separados del mundo y tener un grupo social de cristianos mientras el mundo se está perdiendo y muriendo. Él nos llamó a ser la luz del mundo. Entonces los cantos nos deben empoderar y comisionar, no distraernos de la misión. A mí me choqueó porque nosotros somos una iglesia de alabanza, danza, donde disfrutamos y está perfecto hacerlo, porque como dice, nos deben empoderar y comisionar, pero no nos puede distraer de la misión que es traer almas a Cristo, que es meter las manos en lo más sucio, en el barro, en lo más horrible que hay en el mundo, pero para rescatarlos y para hacer luz para ellos. Entonces, eh, esto no, nos habla de que tenemos que movilizarnos como iglesia y ayudar al perdido, meter las manos en lo que les decían lo más sucio del mundo, que grita por ayuda y nosotros nos hacemos de la vista gorda muchas veces. Sí. Entonces, compasión no es compasión hasta que te remangas las mangas y metes las manos y nos involucramos con lo sucio de la sociedad y das tu propio tiempo y tesoro. Creo que eso es de las cosas más valiosas. Nosotros yo valoro mi tiempo. Yo no sé ustedes, pero para mí eh, mi tiempo sí. es valioso. Yo perder media hora del día es... ¡Ay, me duele! Entonces, el, el poder dar mi tiempo para poder ayudar a las personas que están en necesidad es algo que, que yo sé que Dios mira con agrado. Entonces, eh, mientras nosotros nos esforzamos por impresionarnos los unos a los otros, allá afuera hay niñas que están siendo secuestradas para trata de blancas, para ser donantes de órganos de forma clandestina. Allá afuera hay niños naciendo en las calles con padres que los dejan en, el, en la nada. Y hay tanto trabajo para hacer y tanta suciedad donde meter nuestras manos, pero nosotros nos hacemos de la vista gorda mientras continuamos en nuestra carrera a impresionar y demostrar, eh, demostrar entre comillas, el poder que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, a mí esto me marcó de una forma que no puedo explicarles y no he hecho nada con lo que aprendí, pero créanme que la semilla está puesta en mi corazón y yo necesito ver la forma de, de, de poderme involucrar y hacer algo con lo que Dios me dio y con lo que yo creo que es un llamado. Así que esto es lo que más marcó mi año.
1: Qué
2: buenísimo. Maravilloso. Yo, yo quiero añadir a lo que dijo Mónica porque eso yo lo dado rumiando, estoy de que agarro un rema y me lo estoy rumiando, de que no nosotros no tenemos que, que tenerle tanto miedo ni huirle al desierto. Hablamos de desierto como un momento de prueba, un momento de dificultad, un lugar inhóspito donde dice ahí no va a salir nada, ahí que puede salir. Porque muchas veces Dios no solo nos lleva a nuestros desiertos, a los desiertos de otros, porque siempre Dios tiene la capacidad de sacar el tesoro más profundo que nadie puede sacar en esos lugares, eh, aún en los nuestros, ¿no? Entonces, pero muchas veces no, el desierto, no, que ahí no, que ahí, ahí no hay esperanza, ahí no hay posibilidad de vida, viendo una vida espiritualmente. Pero Dios tiene la capacidad de poder hacer florecer, de poder sacar agua en esos sequedales, pero que nosotros no nos neguemos a eso, Monica, sí. no nos neguemos a eso. Sinceramente, para mí es, mm, no sé si vale decírselo, pero se lo voy a decir, yo tengo una amiga que me va súper bien. Yo estaba, eh, he trabajado y en lo que puedo sigo colaborando con niños en, con cáncer en cuidados paliativos. y
1: pequeños obviamente guerreros, pequeño,
2: pe, Pequeños guerreros, que esos guerreros han luchado con todo, no solo con la enfermedad, sino contra el sistema también, ¿verdad? Entonces, pero lo que les quería decir que yo estaba platicando con ella, es mi, es mi pana, perdón la expresión. Y ella es, 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 es ginecóloga, o sea, ella trae vida. Entonces, yo le decía, fíjate que quiero sacar una especialidad en tanatología. Ay, no, me dice, vieja, ¿vos cómo estás en eso de los niños? Porque la mayoría de ellos obviamente tiene un diagnóstico de meses contrario. Entonces, me digo, ¿cómo estás en eso? querés eso? Pero yo soy pro vida, yo quiero que viva, yo cuando viene un bebé quiero que esté vivo y todo. Y, y me empezó a decir, yo quiero a mi paciente viva, pero, pero como tú estás en eso? Y yo me fui, iba eso rumiando y no le dije nada. Pero yo venía, ay, señor, le digo, ¿en verdad yo qué soy? Porque este es pro vida, yo estoy en un lugar donde generalmente estamos viendo el sufrimiento de una manera diferente, pero el Señor puso en mi corazón que yo también era provida, pero provida soy. Entonces nosotros no nos podemos negar a dar una vida que es una vida que realmente no tiene límite, como una vida bio. O sea, yo soy provida soy, entonces nosotros podemos llevar una vida soy donde verdaderamente se necesita. No importa cómo los demás lo vean, pero importa cómo Dios lo ve. Porque cualquiera dice, ay, ¿para qué vas a estar si al final tres meses tiene de vida? Pero es una vida soe, prepararlo para una vida eterna. Pero nosotros estamos tan ocupados, como dice Mónica, por una vida que ya tiene un límite. Que todos nadie sabe, pero, pero sabemos que nadie se va a quedar acá. Sí. Pero nadie está tan preocupado por vivir una mejor vida para cuando nos vayamos con el Señor. Entonces, creo que es que seamos más soe que Dios. Creo, no sé si añada, sí, sí, sí. seamos no, más suave claro que, que sí. vivo Es el tiempo. Sí, <risa> sí. qué súper bueno,
1: Mónica, realmente sí. que, que esa semilla... Aquí estamos, estamos.
2: sin algo podemos florecer. exacto. Aquí estamos. Y
1: aquí tenés también, sí. manos, manos boca, todo lo que ocupes. Que el Señor nos dé la, la guía y los, sí. todo, porque
0: realmente no tengo ni idea cómo empezar, por dónde... Debo irme, pero, pero lo tengo, lo, lo tengo en el corazón y tengo
2: que buscar la manera que Dios me, me ayude. Tener paz, Mónica, es de Dios, Dios sí. lo va a hacer. Él va a poner ahí, solo seamos dóciles bueno. a su llamado. Bueno, Virtuosa, yo me despido. <risa> Estamos como, como nos vemos en la poe, vigilia. Como meditando en todo lo que,
1: sí. que Mónica pues decía, porque realmente eso sacude a cualquiera. Así si sí estaba llorando porque no tenía algo, en, al escuchar esas necesidades, creo Totalmente. que todo desaparece y solo uno quiere poder ayudar. Poder ayudar. Así que, bueno. Felices, agradecidos.
0: Estamos como en, est en
1: estado de shock, ¿la Ajá, la ¿verdad? La así estrea, como... así. El Pero... Señor nos sigue enseñando. Sí, nos no sigue de enseñando. Y estamos, estamos bien, estamos felices ya a pocos días de poder terminar este año. Así que es sí. momento de, de poder, como lo mencionaba anteriormente, sentarnos y poder ver todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Creo que puede ser hasta... Hay una práctica, ¿verdad? De, de un diario de agradecimiento donde uno bueno. escribe por lo que está agradecido diariamente. Entonces, eh, el poder pensar en todo lo que hemos recibido en estos 365 días eh, es muy bueno. Así que yo estoy feliz agradecidos. Eh, el, nos vemos el otro año. Este es nuestro Amén. último episodio del año. <risa> nuestro cierre. Nuestro cierre. Año. Eh, nos vemos el otro año con la segunda temporada, con más fuerzas. Amén con más agradecimiento y, y muy contentos.
0: Tendremos unos mesecitos para planificar el año, así sí. que nos perderemos por un par de meses, pero regresaremos, como dice Astrid, con fuerza para nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un feliz año. Igual, <ríe> Bendiciones.
2: Que, que Dios les bendiga y que esperamos en el Señor poderle añadir y edificarnos juntos. Que Dios les bendiga. Que... Tengo un buen año nos vemos en la vigilia. Si está aquí. Así es. Sí, nos vemos en la proclama todos. Sí.
0: Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.